0: clase introductoria. Ciudades startup. Hola, bienvenidos de nuevo al diplomado de Ciudades del Futuro y Buen Gobierno. Algunos de ustedes han estado ya avanzando con unas clases y cursos introductorios, el de Ciudades Inteligentes y el de Reforma Urbana. Pero para los que se están sumando a este curso apenas, bueno, hoy inicia una serie de clases nuevas que no necesitan o no requieren de las previas, pero que van a verse que profundizan en esos mismos temas. Entonces vamos a estar repasando eh, un poco diferente para los primeros eh, cursos. Vieron el formato de video cursos eh, con 11 o 12 clases por cada uno de los cursos. En esta ocasión empiezan 90 clases. Esta es, esta es la primera de 90 clases eh, que van a ir en secuencia con el libro, el manual de ciudades inteligentes 2.0. Eh, este va a ser la guía. Cada una de las herramientas de ese manual van a ser una clase en esta serie de 90 clases para un total de 90 herramientas. Sin embargo, como se darán cuenta en el manual, que espero que hayan descargado eh, y que está disponible sin costo en PDF, eh, si se dan cuenta tiene 105 clases. Bueno, las 15 clases extras tratan con temas no de gobierno, sino de innovaciones y eh, cambios en, en, en industrias y en negocios y en tecnologías. Eh, esas 15 adicionales les estaremos compartiendo pronto para los que quieran continuar con el diplomado. Pero hoy entonces iniciamos con el capítulo 1 de ciudades Startup, de una ciudad amigable con el emprendimiento. Este pues las primeras 20 clases van a ser sobre este tema en específico, eh, muy relacionado al fomento económico, al desarrollo económico, al combate a la pobreza eh, y todo tipo de herramientas para el desarrollo financiero eh, de las familias y de las ciudades. Para empezar, me gustaría leer solamente la parte de la introducción del capítulo 1, que habla sobre lo que es una ciudad de startup y algunas preguntas clave eh, que debemos de reflexionar al respecto. Entonces, eh, una ciudad de startup, fomentar y proteger una cultura emprendedora es de las herramientas más importantes para impulsar el desarrollo y el mejoramiento de una ciudad. Reducir los índices de pobreza, generar más y mejores empleos, reducir los costos de vida, atraer inversiones extranjeras, detonar inversiones locales y mejorar la cantidad de oportunidades para todos, pero especialmente para los más pobres. Para ello, las mejores prácticas de políticas públicas y proyectos atienden preguntas como las siguientes. ¿Qué tan fácil o difícil es invertir, innovar y comenzar, crecer y hacer negocios en tu ciudad? ¿Cuánto tiempo, dinero o riesgo legal cuesta? Los emprendedores y el talento más exitoso ¿Se quedan o se van de tu ciudad? ¿Qué porcentaje de las personas en la ciudad y en cada uno de sus barrios emprenden? Estas preguntas son una, son un, una herramienta de reflexión y como estas hay muchas otras preguntas que empiezan a, a orientarnos para entender o calificar qué tan amigable es nuestra ciudad con los emprendedores. Y si se fijan, aunque estamos celebrando también todo tipo de inversiones extranjeras, el gran enfoque está en el emprendimiento local, en los negocios locales. Y va a haber políticas que definitivamente apoyen más eso que, que a empresas extranjeras. Y vamos a analizar un poco de ambas. Para poder profundizar sobre estas herramientas, Vamos a antes de entrar a la herramienta 1, primero hacer un repaso muy básico sobre economía y a mí la economía es la, la parte que se me da más natural, esa es mi, mi, mi trayectoria académica, de ahí proviene y me da gusto poder ahora aplicarla al tema de las ciudades y vincularla a todo tipo de criterios urbanísticos, sociales, ambientales, pero tenemos que entender la economía, la economía de las ciudades y la economía de las familias y de los negocios. Eh, y esto nos lleva a varias, eh, varios conceptos y principios que, que son bien importantes compartir hoy. Entonces, lo primero y lo que más me motiva a mí es el concepto de que existen ciudades ricas en países pobres y ciudades pobres en países ricos. Y esto porque, porque es algo que me fascina. Porque mientras que nuestros economistas y nuestros legisladores eh, y el discurso o la política nacional nos, nos puede abrumar porque vemos esas, esas grandes esos grandes rezagos y, y esa gran marginación eh, y sobre todo vemos muy poco cambio a nivel legislativo. Los cambios son muy, muy lentos, eh, definitivamente no suficientemente rápidos como para, para detonar una transformación económica en un país. Eh, es muy raro eso eh, hoy en nuestra generación. Entonces muchos se pierden esperanza, muchos se desesperan porque no le ven salida o solución a algo que llevamos toda una vida sufriendo, ¿no? Y eso es especialmente cierto en nuestros países en vías de desarrollo, en Latinoamérica, eh, en África, en algunos lugares de Asia. Y entonces, pues muchos nos rendimos o sea, cuando cuando vemos esa esa falta de esperanza de transformación nacional eh, o nos ilusionamos con un político, con un presidente, con un legislador que al paso de unos años o de un par de gobiernos vemos que no resolvieron todo lo que queríamos. Bueno, la, lo menciono esto porque creo que esta es la, 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 la gran motivación para muchos de nosotros. El recordar que no tenemos que dar una batalla tan grande. No, nosotros va a ser muy difícil, salvo que alguno de ustedes llegue a ser presidente, eh, que puedan transformar todo un país y cambiar los errores y aparte atinarles, porque no es fácil atinarle a qué es lo que están haciendo mal los, los legisladores. Aparte de eso... No es necesario. Y, y esto es lo que me motiva cuando pensamos en nuestro campo de acción o nuestro campo o área de influencia nos damos cuenta que a nivel ciudad sí hay mucho que ustedes y que nosotros podemos hacer para generar una transformación que genere impacto de manera inmediata o en el corto y mediano plazo, especialmente ustedes. Muchos eh, de los cuales están en gobierno, eh, son funcionarios, trabajan eh, con el gobierno local, con el equipo del alcalde, están en departamentos de desarrollo urbano, están en, en departamentos de ecología, de catastro, entre otros. Y muchos que no estamos dentro del gobierno colaboramos mucho con gobiernos. Tenemos, somos parte de organizaciones que, que asesoran o que participan de manera activa y que se les escucha mucho a nivel local. Entonces, esto debe ser un llamado de motivación, porque entonces si, si dejamos de, de, de preocuparnos tanto, más allá de lo razonable y de la participación cívica normal, pero de, de dejar claro que lo que hagamos nosotros puede transformar la vida de las familias y de nuestros jóvenes en la siguiente generación, incluso posiblemente en nuestra misma generación de una manera visible y medible en nuestra ciudad pues eso logra dos cosas, que le vamos a mejorar la vida a muchísima gente sin excusas de políticas nacionales o cosas que están fuera de nuestro control sino porque nosotros mismos los vamos a, a poder eh, eh, dirigir o, o promocionar pero segundo y esto es parte de la motivación que muchas de esas políticas nacionales se van a se van a ver obsoletas en el momento que muchas transformaciones eh, de una sola ciudad, una ciudad que ponga el ejemplo, que detone esa transformación medible que estamos platicando y que empiece a ser un imán para todo tipo de industrias y personas y familias, pues entonces las demás ciudades van a darse cuenta que el campo de acción, eh, la solución para muchos de los problemas no eran nacionales, son locales, entonces vamos a empezar a ver un efecto dominó de ciudad por ciudad, eh, incluso pensando más chico todavía, de barrio por barrio, de esta transformación, que para cuando el cambio de las políticas públicas nacionales llegue, ya va a ser simplemente la cereza en el postre, va a ser eh, un último detallito, pero realmente no la solución, sino un, un apoyo adicional a lo que ya ustedes desde, desde nivel local estaban resolviendo. Entonces, este es un un gran llamado a enfocarnos en, el, en la solución de eh, temas que creíamos que estaban fuera de nuestro control, pero ahora vistos con un, una óptica de cómo lo resolvemos en nuestra ciudad. Y ahí es donde tenemos mucho que platicar y mucho que hacer. Y espero que estas clases les orienten en ese sentido. Para, para simplificar, porque eh, si bien hay muchas herramientas, que nos pueden servir uh, para esta transformación en el tema específicamente eh, desarrollo económico, pero de todo tipo, eh, enfocaría la, la, la reflexión o el análisis en tres características. O sea, ¿qué es lo que determina la pobreza o la riqueza en una ciudad? qué es lo que determina la, las oportunidades, la, la marginación extrema, la segregación, eh, la, la desigualdad, todos esos elementos que tienen que ver con economía. Y, y a diferencia de nivel nacional, que nos confunden y, y, y nos abruman con tantos debates sobre tantos conceptos tan complicados de todo tipo, monetarios, de deuda, de gasto, eh, de regulaciones. Bueno, a nivel local hay... Eso también motiva que lo podemos simplificar y lo podemos medir de una manera muy, muy práctica. Entonces, número uno, y esto realmente es también el, el, el elemento nacional que debería determinar de todo, pero a nivel local va a ser muy, muy básico. Número uno, la cantidad de emprendimientos y de negocios. O sea, cuántos emprendimientos y negocios nacen y crecen en nuestra ciudad. Y aquí vamos a hablar de, de dos temas. Hemos usado la palabra startup. Startup es el, el término americano o gringo eh, o en inglés para, para eh, este emprendimiento nuevo. ¿no? Pero más allá de startups, aquí vamos a hablar también mucho de scale ups. Scale ups también es un término eh, en inglés que se refiere a esos emprendimientos que ya están listos para dar el, el paso al siguiente nivel. Entonces son los dos. O sea, ¿qué tantos de esos nuevos negocios y negocios que están dando un brinco hacia arriba están saliendo de nuestra ciudad, proporcional al resto de ciudades. Obviamente una ciudad con muy poca gente, pero con una tasa alta de emprendimientos ya es una que va a ver los beneficios de esto. ¿Y por qué? Porque esto es este. Este es el gran factor de, de todos los factores en el tema del desarrollo para la prosperidad y la riqueza eh, financiera, sobre todo. Este es el gran factor y esto es por varias razones, pero la razón principal es que entre más negocios tengamos en una ciudad, eh, vamos a ver, bueno, realmente varias cosas, pero la principal es más oportunidades laborales. Entonces, pensemos en es, esas películas viejas que hemos visto que tienen un elemento de, de, de certeza muy grande. Cuando tienes a todo un pueblo o toda una ciudad que depende de una fábrica, digamos no es el caso que ocurrió en muchas ciudades que se venía y se instalaba una fábrica o una mina eh, o una industria de cualquier tipo, puede ser a lo mejor eh, un puerto o algo así ¿no? y que empleaba a toda la ciudad o a un gran porcentaje de los, de los trabajadores de la ciudad bueno, todos estaban sujetos a cual sea el sueldo que esa empresa decidiera eh, y a las condiciones laborales que esa empresa decidiera entonces todo recaía sobre una sola persona que tenía mucho poder, o sea, que es el dueño o, o, o el consejo de esa de esa industria o de esa empresa, y entonces pues realmente ellos como mmm, no, no les quedaban de otra a los trabajadores del pueblo más que trabajar con ellos podían hacer lo que quisieran con, con esos trabajadores eh, y y entonces el único reto era el político, no las regulaciones, los sindicatos, eh, todas estas cosas que, que los empleados o los trabajadores empezaban a pedir de, de, sus, de sus funcionarios para protegerlos y mejorarles sus condiciones que eran realmente insufribles. Bueno, ese problema eh, se trató en algunos lugares de resolver a través de la acción política, de la legislación y, y este pero no funcionaba realmente porque es muy fácil corromper a una, un par de legisladores cuando tú eres el gran generador de riqueza de una ciudad, tú como una sola eh, empresa o individuo. La alternativa, y esta es a lo que nos estamos refiriendo hoy, la alternativa es, no, no, es, no es defender los intereses de esa gran empresa, es lo opuesto, pero tampoco es eh, pelearse a, a través de legislación y de regulaciones con esa empresa. No, aquí lo que estamos hablando es un tercer camino muchísimo más efectivo, eh, de una manera medible, y esto lo vemos en todo tipo de análisis de económicos. El hacer lo que sea necesario para detonar la máxima cantidad de, de negocios y de, y de competencia para esa industria. ¿Para qué? Para que entonces los trabajadores tengan muchas opciones de dónde escoger un trabajo, eh, y de todas las industrias, no nomás los, 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 en tema de manufactura, digamos, no nomás nos estamos refiriendo a la mano de obra barata, eh, sino que a, a mano de obra calificada, a este, trabajos intelectuales, de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, entre más opciones tenga una persona, ocurre algo muy interesante, que entonces la cantidad de empleados se ve muy limitada. Eh, y las empresas, las, todas las industrias empiezan a batallar para rellenar sus posiciones, sus puestos. Y entonces se empiezan a competir para robarse empleados. Esto está ocurriendo en varias ciudades. Recientemente ha sido un fenómeno muy interesante. Algunas ciudades que están detonando sus, sus eh, diversas industrias y no hay suficientes empleados para llenar la cantidad de posiciones. Me ha tocado ver algunas ciudades que tienen un, un rezago de 10 mil, 15 mil o 20 mil empleados y esas desde fábricas hasta eh, industrias locales de todo tipo empiezan a tener que subir sus sueldos y lo suben digamos uno la sube 100 pesos una semana o 2, 3, 4 dólares, eh, bueno eh, empiezan a subirlo y la otra saca un anuncio diciendo que le subió un dólar más y luego así se van hasta rellenar y luego empiezan a competir no nomás con dinero sino con beneficios y con eh, todo tipo de incentivos para enamorar a empleados que actualmente están trabajando en otro lugar y poder robárselos. Eso es competencia. A eso nos referimos en el tema del competencia en el mercado laboral. Y eso puede ocurrir en una ciudad así, eh, de una manera muy, muy acelerada. Eh, y a eso nos estamos refiriendo con eso de la cantidad de emprendimiento y de negocios, de negocios medianos, grandes, chicos, especialmente chicos, que es donde vemos algunas de las mejores oportunidades de, de, de vida para empleados. Entonces eso, número uno, la cantidad de emprendimientos y de negocios. Número dos, los costos de vida, que están muy vinculados al primero, al número uno. Es decir, entre, digamos, eh, considerando varias ciudades que tienen un ingreso muy similar, digamos el, el promedio de ingresos de las familias y de los trabajadores de esa ciudad sea similar a la de otra, pero en una los costos de vida son muy altos, la vivienda es más cara que en la otra, el transporte es más costoso y el tiempo que toma de un, llegar de un lugar a otro es más es también más, más lento, eh, pero más allá de que la vivienda y el transporte van a ser los dos principales, pero le agregamos la medicina, educación, comida, recreación, que también cuenta y cuenta mucho. Bueno, vamos agregando algunos de esos componentes y nos damos cuenta que hay ciudades donde vivir es mucho más caro. Entonces, ojo, mientras que una de las variables es el incremento de los salarios y de los ingresos de las familias a través de más emprendimiento, eh, hay situaciones donde eso si no se acompaña de las políticas correctas y de competencia en las industrias correctas, sobre todo en vivienda y transporte, pero si no generamos las políticas adecuadas para generar ese emprendimiento y negocios en esas industrias también, entonces los costos van a subir, los costos de vida van a subir más rápido que los ingresos. Y eso resulta en algo desafortunado, porque entonces vemos eh, que de poco sirvió ese incremento de, de ingresos porque la inflación local o el, o, o el costo de una vida digna eh, se, se eh, vio negativo eh, en realidad. Eh, y peor aún, que en ocasiones esto le, le sube los costos especialmente a los que ganan menos. ¿no? Entonces eso empieza a generar segregación y resentimiento de todo tipo. Entonces la palabra clave que vamos a estar repitiendo mucho en todo el... El capítulo este es el de competencia entre más negocios, más competencia por los empleados y entre más negocios de servicios, más competencia por bajar precios para poder ganar clientes consumidores. Eh, y por caridad también porque eso es algo muy interesante que muy rápido sobre todo cuando ya superamos las necesidades básicas en una ciudad eh, las empresas empiezan a, a diferenciarse tratar de diferenciarse con mejor servicio y con mejor producto eh, aunque sea el mismo precio que sus competidores no pero el número tres entonces aquí estamos hablando mucho de, de del desarrollo de las de, de las condiciones para generar más emprendimiento que nos suba el, los ingresos eh, de las familias y los trabajadores locales y que baje los costos de los servicios y de los productos en esa ciudad porque pues se compitieron. Pero número tres, y este es algo bien interesante en el tema de las ciudades, es un fenómeno que a, apenas ahora estamos entendiendo, eh, que realmente es intuitivo, pero, pero cada vez más importante. El tercer elemento es el del talento. ¿Cuánto talento hay en tu ciudad? Y aquí es donde vemos algo muy interesante que muchos ya más o menos entendíamos cuando hablábamos de la palabra educación. Cuando hablábamos de la palabra o del concepto de generar combatir la pobreza y generar prosperidad y desarrollo a través de, de mejor educación, de, de más educación, hay un elemento que es cierto y otro que no es el adecuado, desafortunadamente. Entonces, primero que nada... El talento, y eso lo hemos platicado, el talento, las personas con mayor talento, la mano de obra calificada, esos que tienen opciones de trabajar en todo tipo de empresas y con unos sueldos muy favorables y entonces que tienen empresas de toda una región o un país o del mundo incluso, peleándose por ellos porque sus conocimientos o sus, los beneficios de tenerlo en su industria o en su empresa... Son grandísimos, pero no encuentran a suficiente gente como ellos. Entonces les ofrecen por todos lados. Bueno, eh, aquí es a donde quería llegar. Cuando invertimos creyendo que vamos a generar talento en nuestra ciudad a través de la educación, pues hay un elemento que puede estar más o menos bien. Pero cuando, cuando nuestra ciudad no está capturando ese o enamorando a ese talento, ese talento se nos va. Entonces de poco sirve... Resolver este problema sí sirve, pero de muy poco resolviéndolo con inversiones en escuelas primarias, secundarias, preparatorias, eh, universidades. Bueno, no sirve si se nos está yendo todo el mundo cuando se gradúan, todo, sobre todo los más talentosos. Entonces la pregunta aquí va a ser clave durante todo este capítulo. ¿Qué podemos hacer para que esos jóvenes y no tan jóvenes pero los más talentosos de divers, diversas industrias, ¿eh? no, no no más estoy hablando de, de lo que imaginaríamos desde la perspectiva académica, estoy hablando de creativos, de científicos, de inventores, de ingenieros, de, de artistas, de deportistas, todos estos van a ser clave y vamos a platicar mucho de eso en diferentes clases, pero ¿qué podemos hacer para que todos ellos, a pesar de su gran éxito y de las opciones que tienen para mudarse y trabajar en cualquier lugar del mundo?, ¿qué vamos a hacer para enamorarlos tanto de nuestra ciudad que no ni consideren dejar nuestra ciudad? Eh, eso, esa pregunta es algo que creo muy pocos economistas, sobre todo a nivel local, eh, han terminado de, de apreciar. Porque entonces, con estos talentos en una ciudad, las empresas pueden estar dispuestas a aguantarse algunos eh, temas fiscales o regulatorios o, o de otras cosas que no son muy atractivas para ellos, pero como en la ciudad de ustedes están los empleados que van a llevarlos al éxito a ellos, estamos viendo que ahora esas empresas están dispuestas a irse a estas ciudades pero si logramos los tres elementos o sea, el, el, las condiciones para que detonen los emprendimientos eh, las condiciones para que la competencia baje los servicios el costo de los servicios y, y, y de los productos en una ciudad y las condiciones para que el talento, todo el talento se quede e incluso se venga a vivir en nuestra ciudad, vamos a lograr algunas cosas maravillosas. Entonces con esto, eh, primero quería introducir el capítulo de ciudades eh, de startup. Eh, vamos a empezar a analizar clase por clase en las próximas para ahora sí empezar a hablar de herramientas específicas que nos permitan detonar estas, estas condiciones clave de las que estamos reflexionando.